0: A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia apresenta Conexão a CIUB. Olá, estamos juntos para mais um Conexão a Silbe, falando sempre sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre vida como ela é. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial da Era 5.0, um empreendedor Desse, né, nesses novos formatos que estão colocados. Ricardo Rocha, Olá, que é Head bem? de Plataformas do, da Magalu, né? Isso. que hoje é o maior marketplace, é, ou se não for o primeiro, está entre os dois maiores marketplaces do Brasil, e que essa parte de plataforma começou... Né, é, e tem muito a ver com a sua história, então nós vamos falar muito sobre isso. Então, agradeço você aqui. É isso, um pela... prazer estar tá aqui, um privilégio. Para a gente, aqui no Conexão a Ciubi, né, porque é um espaço para falar sobre empreendedorismo, para humildade, mas tentando inspirar inspirar as pessoas, principalmente aquele pequeno empreendedor. E o Paulo Rome Junqueira, CEO da Junco e presidente da Ciúbe, também aqui, ajudando nesse bate-papo aqui. Aliás, o Paulo, que lhe conhece bem, já, já, já me deu algumas dicas aí até de perguntas, <risos> mas eu, eu, vou, eu vou até começar falando um pouco, antes da gente entrar na parte de negócios, tá é, tentar de alguma forma te apresentar para quem eventualmente ainda não te conheça. Você é um empreendedor da era 5.0, sujeito novo, 41 anos. É, mas, é,
1: familiarmente, vamos dizer se você ainda está naquele modelo antigo. Quatro filhos? <risos> Quatro <risos> filhos. Mas é que para o empreendedorismo novo, o 5.0, você precisa de muita gente de tecnologia. Tá faltando programador? E gente de tecnologia hoje está faltando. Então, eu falei para mim minha esposa, vamos fabricar, que pelo menos eu garanto o futuro, né? É Será que esse argumento né? cola com outros esposos? Eu ah, é. acho difícil. Ah, mas eu sempre acreditei na família como a principal instituição para a gente poder ter uma sociedade que seja sustentável, uma sociedade de qualidade. Então, a sociedade é formada por gente, né? E a família é esse lugar seguro onde a gente pode formar pessoas de qualidade. Então, para mim, ela sempre teve um valor muito grande. Eu aprendi isso né, desde sempre. Eu tive o privilégio de conviver com pessoas muito simples e isso me deu né, essa cultura. Então, para mim a família é tudo. assim, Tudo que eu aprendo, e eu falo isso com, assim, com toda certeza, é, o que eu desenvolvo hoje como empreendedor, o que eu desenvolvo hoje como líder, eu aprendo lá na minha família, com a minha esposa, e né, eu tenho orgulho de ter essa relação com ela, eu, eu tenho orgulho da minha esposa e com os meus filhos. Então, família para mim é um valor fundamental para qualquer líder e para qualquer empreendedor.
2: E o Ricardo não é raro ele começar a falar desse assunto e chorar, viu? <risos> porque ele é apaixonado por tudo é,
1: isso. Pela minha esposa, então, nem se fala.
0: Então, mas é, eu, eu, tô, eu fiz esse comentário porque, assim, além de realmente ser incomum hoje em dia qualquer, né? É, é raro uma família com quatro filhos. É, mas, além disso, assim, você teve sucesso muito cedo, o que até aí é natural para esse mundo de tecnologia... É, mas o, ma o mais comum é, é, são os jovens que tem sucesso muito cedo, ganham bastante dinheiro e estão curtindo a vida. Estão comprando carro, estão fazendo viagem e tal. Você estava lá tendo sucesso, mas cuidando de menino.
2: Mas deixa eu te falar uma coisa que é importante. Eu acho que o Ricardo poderia se dar bem em diversos ramos, inclusive no atacado, que ele também fabrica no atacado. Ele tem filhos gêmeos, então ele faz de, é, é, de eu, dois em dois. Eu comecei
1: era... com homem, foi para menina, então fui, eu fui melhorando. Então Aquele homem menina, depois de dois em dois. Eu falei assim, não, para a fábrica, só de duas em duas meninas, depois de três em três homens vai, né?
2: Desculpa, mas é só para... Um é, opção, é porque era aí. pra Vamos ser lá.
1: três e acabou virando quatro por, por Benção né? É, porque não, a gente gêmeo... tava na fila da adoção, a gente sempre, é, com a minha esposa, a gente sempre tinha pensado já numa família... Filho? Quando a gente namorava, a gente já pensava numa família com quatro, a gente já falava dos nomes, lá em casa os homens são com R e as mulheres são com L, então Rafa, Raul, Rodrigo, homens, né? Minha esposa chama Lislane, Liz, e a minha filha chama Laura, e as meninas com L. Então a gente já falava dos nomes, a gente já falava da quantidade... E quando a gente foi é, é, trabalhar o terceiro filho, né, a gente já estava na fila da adoção. Aí veio o quatro. A gente falou assim, oh, então, peraí, a vida deu quatro já, está beleza. Né? E a gente paralisou o processo da adoção. Mas a gente sempre pensou a família assim, como esse fundamento. Né? E na parte do sucesso, do empreendedorismo, assim, eu curto muito a vida. Mas eu entendi que curtir a vida sozinho, ela é, ela é muito limitada. Porque parte do curtir a vida está em você aprender e absorver aquilo que são as virtudes que estão no outro. E aí, com a minha esposa, eu comecei a descobrir grande parte do meu lado feminino, que eu não conhecia. E aí, ela representa isso muito bem. Inclusive, ela é bem mais bonita do que eu. Então, uhum. ela representa meu lado feminino, assim, fantasticamente. E eu aprendo muito com ela, né? Gostos diferentes, sabores diferentes. Né? Então, a gente ir no restaurante, por exemplo, é sempre uma descoberta, né? Eu já saio de casa sabendo o que eu vou comer. E eu, a hora que eu chego no restaurante, se normalmente o pessoal me conhece, eu já tenho o pedido pré-pronto, porque o garçom nem me pergunta. Já ela não, toda vez ela quer olhar o cardápio Ver se tem alguma novidade, e no final quase que ela perde Sempre a mesma coisa, mas ela gosta de ver a novidade o cardápio
0: sobremesa, aí nunca perde a sobremesa Aí eu fico olhando e falo, gente, mas que pede.
1: diferença, né? E eu admiro isso, e eu acho que isso leva A gente, César, para um patamar assim é, De sair de dentro de nós mesmos Porque a solidão faz a gente Ficar muito egoísta, faz a gente ficar Muito vaidoso, faz a gente achar Que a gente realmente é o um umbigo do universo Então eu aprendi, aí essa é a minha Experiência, isso não é o oráculo do mundo mas essa é a minha experiência, então a jornada com a família, com tanta diversidade, me fez aprender muito. E eu amo aprender com a minha esposa, amo aprender com os meus filhos.
2: E é interessante, ô César, pegando um gancho no que você falou, a expressão que você usou é a expressão muito usada por aí, né? Que é o que? Olha, o empresário bem-sucedido, especialmente jovem, quer curtir a vida. E curtir a vida significa ficar solteiro. E, e aí, no caso, a gente está vendo uma pessoa que também tem como missão curtir a vida. E penso que o Ricardo curte muito a vida, porque eu percebo ele curtir na vida. Mas ele, curti, ele curte a vida sendo casado, pai de quatro filhos, e ainda tem uma vida, que ele gasta um tempo enorme nisso, ajudando outras pessoas, porque o Ricardo é um homem que tem uma conexão espiritual muito forte. Então, ou seja, curtir a vida... A meu ver, né, eu acho que você está muito certo, é isso tudo, né? Ou é tudo isso. Então, entendeu? Eu não estou raiando, não. não é... Mas é isso, curtir a vida de um é... ponto de vista diferente, é... que já é um... Você
0: está falando do estereótipo de curtir a vida do isso. solteiro, com é... um carrão, é... com viagem, com é... várias namoradas é... e tal.
2: E que já é aqui uma, uma pegada, eu olhar para tudo e falar, o que é curtir a vida? Então, está aí, um exemplo é... que curtir a vida não é só, ou não é aquilo que a turma hoje, a juventude hoje, acha que é curtir a vida. é Sem dúvida. É, eu quis
0: destacar isso mais porque foge um pouco do padrão, né? é, vamos e, dizer assim. E
1: o Napoleão Hill fala uma coisa super interessante. né ele No livro dele, fala quem pensa, no livro Quem Pensa Enriquece, fica a dica aqui para quem quiser ler. Ele fala o seguinte, que não existe nada mais poderoso e que é capaz de mudar o mundo do que o amor de um ser humano por outro. E aí lá no caso ele usa algumas figuras do amor de um homem por uma mulher. Fala, nada é mais poderoso. Então, Napoleão Rio, um escritor famosérrimo aí no meio executivo, empresarial, e ele fala isso. E, sem dúvida alguma, eu acredito que grande parte dessa força, assim, que me leva a empreender, que me leva a trabalhar, é o meu amor pela minha esposa e que eu aprendi nesses fundamentos cristãos, é, que não são religiosos, mas eles são muito bons para as relações humanas, né? Então, eu brinco que tudo que eu empreendo é eu anotando no mundo, de alguma forma, a poesia, que eu não sou capaz de dizer, mas que eu estou tentando de alguma forma sempre falar para minha esposa que eu a amo, né? E estou é. anotando isso aí pelo mundo. É,
2: bacana. muito bom. E é interessante, ô, César, vou te roubar. A... <risos>
1: vou te roubar o
2: microfone você aqui é algumas apresentador, vezes. fica fantástico. É, <risos> é, porque normalmente aqui eu faço esse papel, o Ricardo é de coadjuvante, então eu tenho que saber me comportar bem aqui nesse, <risos> <risos> nesse sentido. E faço isso com alegria. Mas é, é interessante, quando você fala, né, que não é um homem religioso, entre, entre, entre aspas, mas é um cristão. E os ensinamentos, é o que eu já estou te perguntando, né? O que, que os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da pessoa que você segue, que é Jesus Cristo, né? As pessoas seguem líderes religiosos, né? E você segue um líder religioso, Jesus Cristo, que transformou o mundo. E tem até um livro que fala nisso, né? Como Jesus, com 12 executivos, fez, construiu a maior empresa do mundo. Uma empresa longeva, mais de dois mil anos, uma empresa extremamente bem sucedida presente nos quatro continentes do, do mundo e, além disso, é, em todos os países do mundo tem uma filial dessa empresa, que é o cristianismo. Então, eu estou me referindo a esse livro. O que, que é os ensinamentos de Jesus, Ricardo, na prática, te ajudam no dia a dia como empresário, como executivo, como empreendedor?
1: Bom, são meus fundamentos, são meus fundamentos básicos, né? E, bom, vou pegar só uma fatia deles aqui, né? E eu gosto sempre de trazer metodologia. Né? Então, se a gente olha para Jesus, é, ele era um cara, um cara que falava, fazia e frutificava. E esse é o papel, ou esses são os Fs né, da base de qualquer liderança. Eu tenho que falar, ou seja, eu tenho que ter um discurso, eu tenho que ter uma comunicação, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um ser, que chama-se coerência. E essa coerência tem que ser materializada em um F, que se chama fazer. Então, eu falo e faço. E aí, no fazer, eu tenho que mostrar que a minha coerência tem constância. E a coerência e a constância no fazer me gera um fruto. Então, eu olho para a jornada de qualquer líder e sei se ela é uma jornada bem-sucedida, se ele fala, se ele faz, e se ele agrega virtude. E ele comunica virtude real na vida de outras pessoas. E não apenas consumir os recursos que ele é capaz de gerar mas ele é capaz de favorecer outras pessoas, esse é o quarto F, de favorecer as pessoas a partir daquilo que passa por ele. Então, eu falo, faço, frutifico e favoreço. Então, se eu olho para Jesus, essa metodologia ela está presente na jornada. E a convivência que ele tinha com os discípulos dele, então, mais um C aqui, fazia com que ele transmitisse esse caráter que é fundamental para todo o processo de transformação. O que Jesus veio fazer foi transformação. Então, eu olho para as empresas falando sobre transformação digital, transformação de liderança, transformação de tudo. E se a gente, faz, né, se a gente vai despindo os aspectos religiosos e os nossos preconceitos né, da liderança que Jesus exerceu, ele tem todas essas metodologias lá disponíveis para a gente poder aprender. Então, quando eu olho para o Provérbios, para Eclesiastes, para o Evangelho, para tudo, isso me inspira ao princípio que está lá. Qual é o princípio que está lá? E aí eu falei os Fs, falei os Cs e todos eles estão lá. Mas como a gente às vezes tem os óculos da religiosidade do preconceito, a gente não consegue ler a Bíblia e extrair isso de lá. É, por culpa de ninguém, talvez por culpa de um senso comum que foi se estabelecendo. Mas eu sim me inspiro muito em Jesus. E o fato mais curioso é que Jesus deixou nada escrito, né? Ele falava, fazia, frutificava e favorecia de forma tão plena que ele não deixou, não tem um livro de Jesus. Qual é o livro de Jesus? É, não tem um livro de Jesus, mas livros falam sobre ele. Porque era tão forte a comunicação... Tão forte o testemunho e tão forte o fruto e impacto que ele gerava na vida das pessoas que isso fez com que a história fosse mudada pelo testemunho e pela presença dele. Né?
2: Então, é interessante. A gente não quer fazer aqui um programa religioso, mas eu estou buscando o testemunho de alguém que vive isso né e trazendo um personagem que o mundo conhece, que é Jesus Cristo, e que impacta impactou e impacta a vida de muita gente por diversos motivos. Eu estou falando aqui agora do ponto de vista de empreendedorismo, que é com Sim. quem nós conversamos aqui, né? Nosso objetivo desse programa é isso, né? É despertar o empreendedorismo. E buscar o empreendedorismo através do que você falou aqui, olha, de ensinamentos que tem uma boa base, mas especialmente em fundamentos, e fundamentos que, se a pessoa seguir esses fundamentos baseado nos ensinos, então, estou falando de um líder, poderia ser qualquer outro, mas eu estou falando do líder Jesus a gente tem uma, uma possibilidade de ter sucesso muito grande. né? O homem pode se completar seguindo os ensinamentos de Jesus Sim. em diversos aspectos. E estou trazendo aqui
1: o aspecto do empreendedorismo. Porque são princípios. Isso não é religioso e até posso dizer que isso não é cristão. Faz parte, mas eles são universais. Então você ser capaz de falar, você ser capaz de fazer e de frutificar e de favorecer é um princípio universal. Ele não está refém da religião, ele não está refém nem mesmo do cristianismo. É um princípio universal. Um princípio universal, você planta uma semente, ela cresce. Se tudo estiver bem, se não tiver nenhuma entropia, ela vai crescer. Porque é um princípio universal da vida. Então, isso são princípios universais. Quando você fala de princípio,
0: o princípio é, dá para fazer uma ligação numa conexão com uma palavra que é mais usada no meio empresarial,
1: que é propósito? O propósito, ele, ele já é uma caracterização da minha identidade, né? Então, para que eu saiba o propósito, eu preciso me conhecer bem, porque é, é, o propósito é aquilo que é a minha essência interior e que, através da minha materialidade, eu vou traduzir isso nas relações em uma forma de servir a sociedade. propósito é isso, é eu me traduzir nas relações humanas com o meio ambiente ou com o meio externo, de alguma forma que isso tenha utilidade para o outro. Isso é propósito. Então tem muito a ver com a minha identidade e na identidade eu vou encontrar quais são os princípios que para mim fazem sentido e me significam na minha jornada. Falando
0: sobre um pouco ainda sobre a sua trajetória, você é, montou a, a, a Softbox, que era uma, uma, uma empresa de, de é, tecnologia. De tecnologia e antes do, do, você fundou a Lance dos 30, se eu, tô, se eu fiz bem as contas, está com 41. E que foi vendida em 2018 para o Magazine Luiza. E que continuou na empresa, né? Você Sim. é o head de plataformas de todo o, o Magalu, que é, como eu disse, o grande marketplace brasileiro, com DNA brasileiro mesmo. Assim, é, você imaginava isso, assim, no seu Não. sonho
1: mais otimista? Não, de jeito nenhum. Otimista? Bom, em 2005, 24 anos, né? Foi o ano que eu casei também. Então, em 5 de 11 de 2005, eu casei e em março de 2005 foi quando a gente fundou a empresa. E jamais imaginava, assim, eu não tinha essa cabeça, não... É, a empresa sempre foi uma materialização desse ímpeto, né? É, desde pequeno, é, com 8, 9 anos, eu vendia ovo e queijo, que a gente levava para a cidade da fazenda e eu vendia para a mãe dos meus colegas na escola. Então, esse ímpeto, ele teve presente. E a empresa era essa materialização né? de, de empreendedorismo, de prestar serviço, de servir as pessoas. Mas ao longo da jornada, eu fui amadurecendo e aí eu fui aprendendo, mas quando a empresa começou, não pensava de jeito nenhum em vender, em nada. Era simplesmente o canal através do qual eu materializava algum valor útil para as pessoas e ajudava ela nos negócios delas com tecnologia. Como é que você... O que, que você acha que é assim... É, acho que tudo você já
0: falou um pouco disso né, dos princípios. É, eu acho que é isso que faz, faz as pessoas seguirem um, qualquer liderança que seja. Né? Estava falando de um líder em específico que é Jesus Cristo. Mas assim, no dia a dia e, e pensando principalmente para quem está começando, para a empresa que é pequena, se você tivesse que falar, de que dá, de dar algumas umas três dicas de pontos de atenção para esse empreendedor, é, o que,
1: que você ressaltaria assim? Pode ser quatro? Pode. Primeiro, pessoas. Uh, se você já está nessa jornada, então, ou seja, se você já não é mais um eu-keep ou um MEI, um microempreendedor individual, isso significa que outras pessoas estão vindo te ajudar no seu negócio. Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer é com pessoas, tanto as que estão dentro quanto as que, aquelas que você serve, que é o seu cliente. Então, colaboradores e clientes são o primeiro foco de qualquer líder ou empreendedor ou intraempreendedor que está desenvolvendo um negócio. Depois que ele trabalha a, as pessoas, ele precisa trabalhar muito forte a perícia, o, né? É, é assim... Trabalho é melhor essa questão de, do, do, desse trabalhar. O que, é que significa isso na prática? O desenvolvimento. Então, um líder precisa conhecer o perfil das pessoas que estão trabalhando com ele. Aí você pode usar, ó, por exemplo, do IBC Coach, né? águia, gato, lobo, tubarão, e aí você entender como é que você faz uma equipe colaborativa a partir da conjunção desses, desses quatro perfis. Conhecer uma matriz que básica. É velho né? e bom
0: botar as pessoas certas no lugar certo.
1: É, Esse eu tenho é o... os, são os, são os quatro, né? Pessoas certas nos lugares certos, fazendo certo as coisas certas. Então, é, o Jim Collins fala os dois primeiros, eu gosto de completar com o resto aqui, porque não basta você ter as pessoas certas nos lugares certos, elas têm que fazer certo. Cultura, é, comportamento e as coisas certas. Você tem que ter um planejamento, saber o que você quer fazer e onde você quer chegar. É. Então, essa conjunção faz com que o negócio desenvolva, né? E pessoas, na parte da perspectiva de perfil, você fazer uma matriz SWOT, por exemplo, né? Que você encontra as fraquezas e quais são as, as fortalezas dessas pessoas. E aí, eu, particularmente, gosto muito de focar nas fortalezas. É muito mais fácil você potencializar o que é forte do que você tentar fazer a pessoa aprender aquilo que ela não é boa, exceto se for comportamental. E é comportamental precisa ser ajustado, mas demora com o tempo. Você precisa ver se tem potencial. Mas você trabalha as pessoas para poder te ajudar no cumprimento do seu propósito. E é a conexão com as pessoas que torna o negócio forte, tanto com o colaborador quanto com o cliente. Muita empresa né, começou a descobrir, do, de um tempo para cá, o quanto é importante essa conexão com o cliente. E aí os sistemas de CRM surgiram, mas a relação era muito fria. Por isso que eu gosto tanto do Magalu, né? que a gente fala que a gente é uma plataforma com pontos físicos e calor humano. Está na confissão da empresa. Então, antes de a gente começar qualquer coisa lá, a gente vê como é que está o grau de satisfação do nosso cliente. Antes de falar de GMV, de receita bruta, né? Você vê um varejista, antes de falar de receita bruta, a gente fala sobre NPS, que é um indicador de satisfação do nosso cliente, fala sobre NPS, que é do employer, e falamos do seller NPS também, que é a galera lá que eu sirvo. Então, gente, acho que esse é o primeiro P. Depois, o empreendedor ou o intraempreendedor precisa ter perícia, ele precisa saber e conhecer do negócio dele. E ele tem que ter uma disposição de aprender ele tem que aprofundar cada vez mais, e eu acredito que é daqui que vem a inovação, que a inovação vem desse desejo incontido de servir cada vez mais com excelência. E servindo com excelência, eu vou fazer uma, in uma inovação que seja incremental ou disruptiva. E aí eu vou trazer melhorias no meu produto ou serviço, ou novos produtos e novos serviços. Então eu preciso de muita perícia naquilo que eu faço. O empreendedor precisa de prudência, né? E a prudência é eu saber tomar boas decisões e, e a maturidade ela é necessária ao longo da sua jornada. Então, prudência você não aprende no banco de escola, você aprende a partir é, e, de e, experiência.
0: E, e se a gente fala, vai nesse mundo 5.0, aí, é mais difícil, porque nós estamos falando de empreendedores muito jovens. Né? E muitas vezes prudência vem com experiência, como você mesmo está falando. E não dá para comprar no supermercado, nem fazer não. um curso, nem ler um livro. Não. E, e aí, como é que trabalha isso? conciliando esse fator aí de juventude, por
1: exemplo? Ah, você trabalha isso a de uma estrutura chamada conselho. E aí o conselho, né, com os conselheiros, e aí nas startups são os advisors, eles agregam esse tipo de perspectiva. Então, mesmo uma pessoa muito jovem, que tem toda a energia, a pulsão, o desejo de avançar, ela agrega essa competência né, ou essa habilidade a partir de um conselheiro. Então, por isso que normalmente né, as, as startups têm conselheiros que têm mais anos de rodagem, porque eles completam. E por isso que a colaboração nas startups é um fundamento cultural. Porque mesmo eu tendo uma perspectiva, sou o CEO da empresa Novinho, eu estou aberto, e aí isso é cultural, a ouvir uma perspectiva diferente e acolher essa perspectiva diferente na empresa. Então, eu posso, mesmo não tendo a competência ou habilidade, me servir da competência e habilidade de alguém que eu trago para o time.
0: É, é, para quem né, está nos ouvindo aí, nos assistindo, que está nesse ramo de startup, então, assim, na sua visão
1: é... é,
0: é... Mesmo a pessoa não precisando até de recurso, porque muitas vezes o, o, esse jovem empreendedor ele é empurrado pela necessidade de, de aporte de investimento, mas só por, essa, por, por, uma, por uma abertura para novas experiências, já valeria você buscar essas alternativas assim, de, de, de investidores, como conselheiros e tudo.
1: Com certeza. Ah, acho que o primeiro conselho para um né, que está começando e até para os intraempreendedores, que eu acredito muito no intraempreendimento, que inclusive é uma jornada que eu estou nesse momento, né, um, lá no Magalu, é, é ele se autoconhecer, eu saber o que, é que eu sou bom e saber também quais são as minhas fragilidades. Porque agora eu vou completando aquilo que eu sou frágil uh, com as competências e habilidades que estão em outras pessoas. E quando a gente tinha Softbox, por exemplo, né, o quarto sócio que veio, que foi o Nery, o Nery tem 10 anos a mais de rodagem do que eu. Na verdade, 12. É, o objetivo foi justamente esse. E, e teve alguns choques geracionais? Teve choque geracional. E acho que as empresas enfrentam um problema assim, elas querem resolver o problema de choque geracional. E a gente não resolve o problema de choque geracional, a gente harmoniza tudo aquilo que o choque, o encontro, então vamos, ao invés de falar choque, vamos falar de encontro, e o que nós temos que fazer é promover o encontro geracional e, a partir desse encontro, a gente harmonizar as gerações uhum. e não falar que é um choque geracional e tentar resolver um problema dos choques. E aí a palavra é flexibilidade, aceitação? Flexibilidade, resiliência, mas, principalmente, César, respeito. Respeito é o princípio universal que vai me fazer ter flexibilidade, que vai me fazer ter resiliência. Respeita as diferenças, principalmente? Respeitar as primeiras pessoas e depois as decisões e escolhas que ela tem. Eu preciso respeitar, essa é a forma dela, e eu vou respeitar. Eu posso não concordar ou eu posso não me conectar para mim, mas para o outro é a verdade dele, e eu tenho que respeitá lo
2: Então, saber fazer, ter esse respeito é, é, é fundamental. Mas uma, uma outra coisa que eu penso ser interessante, né nesse complemento, é como se um time de futebol tivesse só atacante. Eu quero ter Neymar no meu time. Mas se eu tiver só Neymar no meu time, eu não vou ganhar partida nenhuma. Exato. Eu preciso ter zagueiro, meio de campo, isso é um, 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 é um é conceito que o brasileiro conhece bem, né? Atacante e goleiro. Então, quando você está montando uma equipe, se entende bem, você tem essa preocupação de você trazer pessoas que se complementam,
1: que se completam para que o negócio vá bem. Sim. E tem metodologia para isso, Paulo. Porque às vezes a gente fala, né, você tem que complementar os seus times, tem que ser um time multidisciplinar, tem que trabalhar a colaboração. E aí, isso ficam um conceitos, parece que vagos, mas existem mecanismos e existem metodologias para você fazer a construção de um time que de verdade se completa. E você fazer essa anamnese, esse, esse exame, e isso ser pragmático, você conseguir constatar que é aquilo que você tem que fazer. Então, começa com uma perspectiva simples de perfil das pessoas. Você tem que examinar qual é o perfil das pessoas. Depois, você faz um teste comportamental. Você faz um teste cultural e você vai estratificando isso, entendendo quais são a, 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 as dissintonias que acontecem ou poderiam acontecer na empresa e eu, como líder, vou trabalhar a harmonização disso. Então, eu, como líder, consigo pragmatizar a avaliação das pessoas que estão comigo para construir as relações cada vez mais fortes. Cada vez mais os líderes hoje precisam trabalhar uma competência chamada influência social e a influência social que faz as pessoas se conectarem no negócio e transforma, então, esse negócio em um grande corpo. Esse corpo, quando ele está bem ajustado, ele é capaz de fazer muita força e também de ter muita velocidade. Agora, quando ele está desconjunturado, ele é molengo, ele é igual um bonecão do posto. Ele não tem força para nada, ele só tem uma aparência de funcionalidade, mas ele não tem serventia de força ou de velocidade alguma. Né? Então, o líder tem essa responsabilidade. Mas, então, falando
0: para o líder, para as lideranças, como, como que eu desenvolvo essa, essa,
1: é, é, esse, esse conceito que você está dizendo né? de, de influência social? O líder precisa, primeiro, gostar de gente. É, ele tem que gostar de gente. Assim, todo empreendedor ou intraempreendedor ele tem que gostar de gente, do cliente e tem que gostar dos colaboradores. Dá para desenvolver isso? Dá para desenvolver isso. Se você conhecer exatamente o seu propósito e a sua identidade, se você se conectar com o seu propósito, isso vem naturalmente. Porque o propósito, César, ele sempre fala de como eu vou servir a sociedade ou o meio ambiente ele sempre me leva a uma instância que é para fora de mim. Porque ele está dentro de mim, latejando. E aí eu vou tirar esse propósito dentro de mim, materializando valor no mundo. Então o propósito, quando ele é conhecido, ele me leva a servir as pessoas. Isso é natural. Então o que você está dizendo é assim, que basicamente,
0: se me corrija se eu estiver falando besteira, é, para qualquer empreendedor, qualquer
1: liderança, para qualquer pessoa, não precisa ser um empreendedor, o passa, sempre vai passar pelo autoconhecimento Sempre, sempre é, Qualquer fundamento que você estabeleça Que não seja do, a parte do autoconhecimento E do propósito É construção de casa sobre a areia Por quê? Porque é um fundamento baseado em expectativa Em desejo e em necessidade E isso não acaba nunca Expectativa, depois que você conquista um carro bom, você passa a ter uma expectativa de um carro melhor um pouco. E essa fome ou esse buraco negro de necessidade, de ambição, ela não acaba nunca. Agora, se eu tenho uma ambição baseada no meu propósito, o princípio do propósito é o servir. E ele é universal. E ninguém, ou não existe né uma pessoa em sanidade psicológica, emocional, vai negar algum tipo de favor ou de um serviço que a surpreenda que agregue valor, que o fruto a favoreça. Lá os Fs que a gente falou lá no começo. Que o fruto a favoreça. Ninguém em sã consciência vai falar assim, poxa, não, isso é melhor do que tudo, mas eu não quero. Não, eu quero, isso faz parte da, 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 da nossa naturalidade. Então, para mim, essa essa, 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 esse princípio precisa estar presente no líder. Trabalhar e por como, é como é que você desenvolve o seu autoconhecimento? Eu tenho, Eu faço meditação, então todo dia de manhã eu acordo, faça a minha oração, depois eu tenho um tempo de reflexão e de meditação, então eu leio um texto, eu leio pelo menos de um a dois capítulos bíblicos todo dia, e tem uma galera aqui, a gente tem um grupo, e a gente, em grupo a gente faz as reflexões, então todos os dias a gente tem uma leitura, então logo cedinho eu posto lá meus comentários, eu faço a minha reflexão, né? hoje de manhã eu estava refletindo sobre coragem, e aí usando alguns textos bíblicos lá de Josué, e aí em cima de Josué refleti sobre coragem, então todo dia Reflito sobre um princípio. Mas esse, esse é o seu jeito de meditar? Esse é meu... Você lê e, e, e pensa é, durante um tempo sobre eu isso? Eu medito sobre aquilo, reflito sobre aquilo, e depois eu faço uma então, pausa. Então é baseado em respiração? Depois eu entro ah, na respiração. Então depois que eu fiz a reflexão, né, a musculatura mental e emocional trabalhou, depois eu vou para a parte física, né, e aí eu, eu, eu tomo lá meu, meu... Eu até trouxe aqui, né? meu, meu whey pré protein. Meu pré-treino, meu <risos> whey protein da Topway. É, que para mim é o Whey mais gostoso do mundo De cookies, fica a dica E nós vamos experimentar <risos> vamos experimentar Que eu trouxe aí para todo mundo experimentar é, Tomo meu pré-treino e faço meu exercício físico Então eu tenho uma rotina muito forte No período da manhã Horário de acordar, horário de fazer eu vou cada um umas quatro, né,
2: pelo visto. Mas é, mas é interessante né? O que a gente percebe, Ricardo e, e César, né E quem tá nos ouvindo Que as pessoas, para ser bem sucedida Uma das coisas que é comum É a disciplina o que você falou requer disciplina. Então você tem um horário para acordar, não dá para acordar 9, 10 horas da manhã. Tem gente que o negócio dele Sim, pode precisa. fazer com que ele acorde nesse horário. Não estou dizendo que está errado também não. Mas você então tem um horário para acordar, seja ele qual for, e tem uma disciplina. Ó, você tem um estudo bíblico, lê dois capítulos, você requer tempo. Lê somente requer tempo menor, depois você tem que meditar, depois você tem que compartilhar isso com outras pessoas, enfim, depois você faz seu exercício físico diário, então disciplina. Além disso, você tem que ser pai, você tem que ser marido e tem que ser feliz. E tem ainda outras pessoas que têm dependência, inclusive, vou falar de dependência, eu não acho uma palavra melhor aqui agora, quero crer que tenha, emocional, ou seja, você tem... Igreja, você tem pessoas que tá, estão... Que, liderança, você é uma liderança em, em todos os aspectos. Então, como que você faz na prática para você conseguir fazer tanta coisa num dia de 12 horas? Eu estou esticando 12 para 14 horas o dia. Equilibrar
0: todos esses pratos. É,
2: colocar tudo isso no ar. E você falou assim, olha, eu mantenho o equilíbrio disso e consigo realmente fazer com que esses pratos girem. Não pode nenhum deles parar de girar.
0: Sem parecer um super-homem, né? Sou desanima é. o pessoal que tem tá em casa. Então, mas é
1: justamente isso, César. Se tem uma coisa que eu sei é que eu não sou super. E de fato eu sou preguiçoso eu sou é, indisciplinado. Então, eu, eu, eu conheço as minhas fraquezas e eu não sou super. Então, eu preciso impor sobre mim uma disciplina, um planejamento, uma agenda que me leve, que vão me fazer ter compromissos para que eu possa cumprir essa jornada. Então, o fato de meditar em grupo não é só uma estratégia de aprender mais, mas é uma estratégia de ter o um compromisso com as outras pessoas. Para ajudar nessa disciplina. E isso me ajuda na disciplina. Por quê? Porque eu estou lá junto com elas então tem um livro que chama o milagre da manhã que ele fala que se chama parceiro de responsabilização uhum. quando você quer trabalhar uma disciplina você trabalhar com parceiros de responsabilização te ajuda bastante então o que eu trabalho forte é desenvolver essas disciplinas em grupo porque aí o grupo vai me compelindo a manter a minha coerência e a minha coerência não é apenas uma questão de aceitação social. Vamos lembrar lá do livro As Armas da Persuasão, né? Um dos oito gatilhos são esses. Não é pela, apenas para garantir a minha aceitação social, mas é para garantir a coerência daquilo que eu falo, naquilo que eu faço e naquilo que eu frutifico. Você já viu uma dica
0: aí, que você deu uma dica de livro, que é, que é ter um compromisso com alguém... Né? É, ajuda nessa disciplina. Aí tem também para ficar na citação de sugestões de livro e pessoal, Poder do Hábito também, né? Sim. Que, que tem uma
1: metodologia Paulo você Vieira, desenvolver, é que que não é, Paulo Vieira não Charles Duig. É, que,
0: que são são literaturas que as, que as pessoas às vezes é, ouvem falar com frequência, mas poucos realmente tem, o, tem param para dar uma olhada e, e entender aquilo que está né? compreender a lógica. E é muito na linha que você fala, né? assim
1: é, é, Tem metodologia, tem Exato. um passo a passo. Tem um passo a passo. E aí eu faço a agenda. E o fato de meditar de manhã, ler depois eu refletir, depois eu escrever e depois eu ensinar, é uma metodologia também. Uhum. Se eu olho a pirâmide do aprendizado, eu 10% a partir daquilo que eu escuto, e eu vou ampliando esse percentual de fixação do conhecimento à medida que eu vou navegando nessa pirâmide. Então, eu falo, eu, eu escuto, eu repito, eu reflito, eu anoto e depois eu ensino. Se você trabalhar o aspecto do ensinar, você fixa um conhecimento em até 90%. Então, por que, que eu estou lembrando aqui que hoje de manhã eu li Josué, eu consigo lembrar lá a galera toda passando um problema, uma dificuldade enorme lá com a circuncisão, e aí eu desenvolvi um tema chamado Coragem, e aí, por que, que eu lembro de tudo isso? Porque eu, eu ouvi, eu repeti, eu escrevi e eu trabalhei um processo de ensinar. É. Então, se você aplica a metodologia, você vai fixando esses conhecimentos e isso vai indo para o seu subconsciente e essa ficha fica lá. O que você precisar, ah, você puxa essa ficha.
2: E, e na prática, né, cara? Olha que coisa intelegal. me incentivando, ó. Você falou de tudo e no final você falou ensinar. Eu vou só para o ensinar. Então, a gente pode ensinar um grupo, nós podemos ensinar na igreja, mas nós podemos ensinar individualmente. Sim. Então, o fato de eu me preparar para ensinar, me prepara melhor. Quando a gente vai preparar uma aula, mesmo que seja um assunto que inicialmente a gente não conhecesse tão bem, a hora que você vai se preparar para ensinar, é diferente de se preparar para tão somente participar. Porque você tem que ler estudar com mais profundidade. Então, esse preparar para ensinar, se eu estou entendendo bem... Mesmo que a gente não vá fazer isso numa multidão, a gente preparar para ensinar no dia a dia é um segredo do aprendizado? Sem
1: dúvida. Como e, metodologia. E quando eu estou anotando lá, aí eu mentalizo como se aquelas pessoas estivessem comigo. Então eu escrevo como quem está declarando isso para aquelas pessoas. Então eu posso criar esse, né? A gente tem uma mente tão maravilhosa, então eu posso criar esse cenário virtual na minha mente, né? tanto a, a meta trabalhando agora metaverso, pois é, a nossa mente pode criar os metaversos que a gente quiser. Então, eu crio lá meu metaverso com essa galera toda e na minha mente eu estou ali ensinando para elas. Então, quando eu escrevo, eu estou desenvolvendo o aspecto do ensinar. Então, essa, essa disciplina, ela não é porque eu sou super, aliás, pelo contrário, é porque eu não sou super, é que eu preciso dela, organizar minha agenda. Então, eu preciso de ritos que me ajudem nessa disciplina. E ao contrário, César e Paulo, do que se pensava, e agora já não se pensa mais assim, a disciplina é um fator que alavanca a criatividade e a inovação. Por quê? Porque eu trago para o meu modelo de pensamento e de emoções subconscientes aquilo que eu gastaria uma energia do meu consciente racional. Para que eu, então, ao invés de ter que ficar pensando naquilo o tempo todo, como eu já tenho uma prática constante, isso entra no piloto automático. Então, eu não gasto energia para poder ser disciplinado quando aquilo vira um hábito. Por é, isso, desenvolver é, é. hábitos é tão importante. Uhum. E as pessoas mais inovadoras são as pessoas mais disciplinadas. Eu vou citar o, o poema que foi musicado, virou música, né? Disciplina e liberdade, né? Então, assim, é,
0: é porque é o contrário, né? Quanto mais disciplina você tem, mais você vai, 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 gastar, você vai
1: gastar menos energia e aí vai sobrar tempo para fazer outras coisas. Para inovar, para criar, para pensar livremente, né? Só esse tema, aqui nós tivemos muito aprendizado,
2: né, César? Verdade, tivemos assim, acho que muita deixa importante aqui, né? Mas só esse tema da disciplina já seria o suficiente para quem está nos ouvindo aqui de se ligar mesmo. Eu é um, um uma, 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 uma palestra, que eu não, eu não sei se é um livro, se saiu de um livro, mas é, inclusive eu já, eu já participei, eu não sei se foi de uma palestra de um livro, sinceramente, que fala saia do caixão e o caixão é a cama. Então, quem gosta muito da cama e fica muito tempo na cama, perde muitas oportunidades. Então, seja, a disciplina de você sair da caixa, sair do caixão, sair da cama e você se lançar na vida de forma preparada, essa disciplina é muito importante. Então, eu entendi na, na, na conversa aqui né, que o Ricardo é uma pessoa disciplinada, mas ele falou inicialmente que ele não é disciplinado, ele é indisciplinado, mas que criou disciplina e até para ter disciplina tem metodologia. É seja, você ter compromisso consigo mesmo, Exato. ter compromisso com Deus e compromisso com os outros.
0: Mas você deve ter algum também, alguma válvula de escape. Tem algum momento ali que você fala assim, não, aqui agora eu vou me distrair mesmo, vou sem... ficar indisciplinado. É, não, <risos> esse é o meu momento... Para abstrair e não pensar em nada... É, é difícil para o empreendedor não pensar... Sempre não está levando aquilo para a né, vida dele, de, para desenvolver alguma coisa. Mas você tem alguma coisa algum hábito assim, fora o exercício físico, que acaba também... Por exemplo, você gosta de assistir séries... Essa é uma
1: das suas distrações? Eu gosto muito de é, ir para o clube com os meus filhos, de nadar, de pular do trampolim, de brincar, de estar de brincar, de tá com eles, assim, a, a criatividade expande muito com isso, é, assim, César, é, acho que uma das coisas mais legais é, é você ser 100% livre, e eu me sinto livre, então, tudo que eu faço é, fala com o meu propósito, fala com o que eu creio, fala com a minha identidade, fala com ser pai, fala com ser empreendedor, fala com ser amigo, fala com ser esposo. E acho que essa, essa, essa interesa e essa integridade me deixa livre para poder é, assistir uma série e entender qual é a boa medida, de comer chocolate e entender qual é a boa medida, é, de, de, de brincar e entender qual é a boa medida, né? Então, é... Eu faço isso de maneira muito livre. Assim, eu aprendi isso de forma muito livre. É, então, para mim, tudo está ligado, tudo está conjugado. O entretenimento é importante para a gente poder também descomprimir a nossa mente. Consular, a... Né? é Então, tudo isso é importante. Né? A, gente, a, gente, a gente tende a polarizar as coisas e a gente abre mão de algo muito importante do equilíbrio. Uma balança, ela não se equilibra nos polos ela sempre se equilibra quando a gente é fiel. É o fiel da balança e quando a gente é fiel à nossa integridade, à nossa identidade. E isso é que dá para a gente liberdade então essa liberdade mas, 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 né, de, ainda de, de liberdade. viver a vida disciplinadamente
0: é mas, mas liberdade é, é um conceito assim né que, que também daria para discutir
1: daria fazer
0: vários programas o que, é que você diria para para quem acredita que liberdade só vem com, com autonomia financeira né que isso eu acho que é muito também da nossa cultura você falou isso é, que os sujeitos já, já eu vou curtir a vida quando eu me aposentar, por exemplo, ou quando eu tiver autonomia financeira você está dizendo uma coisa diferente que dá para você, você viver a, a liberdade, a liberdade. É, exatamente, o que você diria para esse cara que fala assim, não, eu não posso descansar não posso, eu só vou, vou ser livre quando eu tiver autonomia financeira ou, ou ligar essa questão da liberdade à questão do dinheiro mesmo é a... porque, só para te continuar Porque assim, quem está assistindo fala, ah, Tudo bem, é fácil falar para ele né tá com a vida e ganha
1: <risos> né? mas, é, é, mas já vendi queijo E já vendi ovo Que trazia da fazenda, que a gente ia numa Brasília Que cheirava gasolina quando eu chegava no colégio Quando eu comecei a namorar a minha esposa Ela andava na garupa da minha Honda Biz Então a história Vista hoje, ela parece que é assim Mas a história e o filme Então assim, a foto é essa Mas o filme não foi sempre esse e, graças a Deus... A gente e naquela época liberdade. da Brasília, você se sentia livre? Sempre me senti... Naquela época, eu não tinha tantos conceitos que eu tenho hoje, né? Não Mas eu sempre me senti pacificado. Até teve uma cena com meu irmão um dia chegou para mim e falou que me olhou no sofá e falou assim, nossa, meu irmão é tão tranquilo. Eu queria ser tranquilo como ele. E foi quando a gente aprofundou muito a nossa amizade. Então, essa... E isso eu aprendi... Com os fundamentos cristãos. Né? Então, essa liberdade, essa paz, ela vem dessa estruturação e dessa tessitura é, consistente interior. Porque se eu atribuo a minha liberdade a algum elemento exterior, ele é volátil. Ele pode estar, tá, hora muito, hora pouco, hora ele pode estar tá por cima, hora ele pode estar tá por baixo, e aí ela é volátil. E aí, pelo fato dela ser volátil, ela me traz ansiedade, porque eu não controlo todos os elementos do meu exterior. Agora, se eu tenho consistência interior, que é sobre a rocha onde eu edifico toda a minha vida, então eu tenho paz para enfrentar o dia mal Então, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, eu estou em paz. Embora eu possa estar vivendo dificuldade, tudo bem. Mas por dentro eu tenho essa tessitura que me dá consistência. Então, a liberdade ela está quando eu tenho o autoconhecimento, foi uma das coisas que você citou um pouco mais para trás, e eu encontrei... Quem eu sou e o meu propósito. Isso que dá liberdade. Agora, ter dinheiro me dá acesso a conforto. Ter dinheiro me dá acesso a ter alguns tipos de privilégios. Mas não é ele que me dá a liberdade. Eu posso ser alguém com muito dinheiro e continuar ainda escravo da ansiedade. Eu posso ser alguém com muito dinheiro e ainda ser escravo da infelicidade. Se você tem, Só para você ter uma ideia, vou citar. Tem uma pesquisa que foi feita no Reino Unido. Ela fala o seguinte, more rich I am, more poor I feel. Quanto mais rico eu sou, mais pobre eu me sinto. E era assim, ó. a pessoa que tinha 10 milhões de libras, ela falava assim, só falta 10% para me poder me sentir livre. A pessoa que tinha 20 milhões de libras falava assim, só falta 20% para me poder ser mais livre. A que tinha 30 milhões, 30%, 40 milhões, 40%, 50 milhões, 50%. Eu falei, Cara do céu, quanto mais eu tenho, mais pobre as pessoas se sentem. Pois é. Porque a liberdade não é algo que vem de fora para dentro. Ela uhum. vem de dentro uhum. para fora. Mas isso aí não tem a ver também uhum. com a gente ficar olhando a grama do vizinho, não?
0: Tipo assim, eu estou eu super bem, mas ah, o, Paulo, pô, o Paulo já está lá, é lá que eu quero estar.
1: Também seria foto e não filme, né, Paulo? Uhum. Então, conhecendo um pouquinho da trajetória do Paulo, também é foto e não filme. Então, a gente normalmente olha para a grama, mas não sabe que, como que foi plantada que tanto que ela foi regada, quais foram os adubos e as correções que tiveram que ser feitas naquele solo, mas eu chego agora e olho verde e falo assim, esse cara tem sorte. Não, eu não estou vendo a foto, mas eu não estou vendo o filme inteiro. Eu não sei qual é a trajetória, eu não sei quanto tempo gastou para chegar até ali. Então, eu preciso olhar para essa grama verde e me inspirar e não me angustiar. Então, eu olho e falo assim, é possível ter grama verde. Deixa eu descobrir agora como é que eu, no cumprimento do meu propósito, na minha jornada, vou fazer gramas ficarem verdes. É, e é
0: empreender. E a minha grama, não a. a, a minha grama. Não, não tomar a do. do,
2: do, a do
1: e,
0: não,
2: e mais um detalhe: quando você também se preocupa em ter a sua grama verde e ainda ajudar alguém a deixar a grama dele mais verde, você cortar a grama do outro também para
1: que ela também esteja verde, isso também te traz felicidade. A gente podia entrar numa palestra só sobre isso também, porque é o seguinte: por que eu quero grama verde? Porque a grama verde é para as outras pessoas poderem também usufruir do campo e jogar bola e divertir. E essa grama verde expressar vida na vida? Ou a grama verde é só para falar do meu orgulho, da minha vaidade, da minha competência, do quanto eu sou bom, porque eu sou demais para fazer grama aqui, verde?
0: até onde a vista alcança, essa é grama meu. verde é minha. Então,
1: é. para que, é que serve essa <risos> Isso, grama verde? E é talvez show. aí esteja a ansiedade das pessoas. Então, eu penso grama verde não para falar da minha competência. Eu prenso Grama Verde. Como é que, sobre a Grama Verde, nós podemos fazer a vida acontecer é. e a vida ser cada vez mais plena? Quanto mais eu conheço
2: e converso, não vou falar entrevista, não, porque eu não sou entrevistador, né? Ela tem até feito isso bastante aqui com, com os convites do César. Mas quanto mais eu conheço, viu, Ricardo? Pessoas, histórias, propósito, mais uma convicção eu tenho. E assim, é isso que eu queria passar para as pessoas que estão aí é, nos assistindo, né? É, primeiro, é curtir a viagem. Sem dúvida. Porque uh, tem, eu já vi uma, uma, um filmezinho pequenininho, né? Que a pessoa vai escalar uma montanha e trabalha, e luta e luta. E depois ele chega lá no, no, em cima da montanha. O alpinista chega lá em cima da montanha que carava a bandeira e dá um grito. Ah, eu consegui chegar. Ele olha para o lado, ele está sozinho. E já começa o processo da descida. Então, se ele não curtir o ato de chegar lá... Chegar lá não é tão engraçado quanto ele imagina que fosse. Então, resumindo curtir a estrada, curtir cada fase da vida. É chegar lá pode ser inclusive o pior momento, né? Porque é onde acabou a. a o... Não, eu quero crer que eu quero, a jornada. Eu estou trabalhando até que seja legal. Mas é, como você gasta muito mais tempo construindo essa estrada, curtir a construção da estrada com alegria mesmo, é. sem sem sofrimento. E histórias como a sua, Ricardo, também me mostram, né, das pessoas que sentam nessa cadeira e contando as suas histórias, né? Todos têm um propósito. E são felizes cumprindo o propósito. Então, ou seja, começar a vida e definir um propósito é muito inteligente. Não tem que ser rico para ser feliz. E quanto é? Se é para ser rico, para ser feliz, então tem que ser rico quanto? Eu sou rico ou sou pobre? As pessoas mais ricas que sentaram nessa cadeira aqui de dinheiro, ele é rico ou é pobre? Depende. Se for comparar com Bill Gates e com outros, aí, ele é pobre. Então, comparado com quem que eu sou rico, que eu, que eu sou pobre? Então, a gente tem sempre para crescer. Então, na verdade, é esse autocontentamento, esse autoconhecimento, né? isso, é, isso, é, isso é importante. Mas eu queria voltar, você falou assim, no meio da sua fala algumas vezes, que você começou vendendo ovo e vendendo queijo. Foi. <risos> e foi, imagino que foi dona, dona Maria das Graças, eu sou Roberto Rocha é que fez essa façanha. É importante nós estimularmos os nossos filhos? Primeiro essa pergunta é, foi a Dona Maria das Graças que começou a fazer, vender ovo? Foi um, ou foi você que falou, Não,
1: eu quero começar a vender ovo? Foi minha mãe, né? E, bom, primeiro eu sou muito grato à minha mãe. Ela deixou a carreira profissional dela para poder edificar e empreender a família. Então, para mim, se tem uma profissão e se tem algo que empreende, que tem que ser reconhecido e que tem muito valor e que é nobre para mim, é esse empreendedorismo que constrói a família. Né? Sem nenhum tipo de machismo, nenhum tipo assim, mas eu sou grata à minha mãe porque ela, ela tomou essa decisão ousada e ela empreendeu a família. É, então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e que empreendem a família, saibam que vocês têm minha admiração né? e aqui meu aplauso a vocês. E aí ela me compeliu, a... ela falou assim, poxa, ó, tem ovo sobrando, a gente tinha muita galinha lá na fazenda, tinha umas 200 galinhas. Você morou, né? Na... Morei na fazenda por um ano. E tinha umas 200 galinhas e dava ovo assim, que sobrava ovo, e não tinha o que fazer com ovo, de verdade. E aí a gente tinha também é, vaca holandesa, que dava muito leite, e aí a minha mãe fazia queijo. E aí quando eu ia para a escola, ela falou assim, Rick, ela me chama de Rick, né? Oferece os ovos e os queijos para as mães dos seus colegas. Eu falava, ah, beleza. E aí eu f... comecei a oferecer... E eu tinha uma BMX, na época era uma bicicleta, chamava BMX Vermelha. E aí eu ia para a escola, e aí essa bicicleta minha ficava lá na casa de um amigo meu, que às vezes eu dormia lá na casa dele. E eu fazia as entregas para as mães dos meus colegas, ou na, na escola, ou Você na de BMX. Brasília, de, de Brasília? De Brasília, levava o ovo, levava o queijo, né? deixava lá na casa desse amigo nosso, Daniel. E ia para a escola, e algumas vezes eu levava para a escola, e algumas vezes eu levava e fazia delivery. Então, assim, tipo Uber, <risos> já, já existia na <risos> época, de bicicleta, <risos> né? Ecologicamente sustentável, então Uber, bike, aí já existia lá na época, né? E aí eu trabalhava de Uber, bike lá na época, e levava ovo e queijo, e comecei a ganhar, e achava aquilo máximo, porque quando eu tinha oportunidade de comprar picolé, por exemplo, eu comprava dois, três, quatro, porque eu tinha um dinheiro para poder comprar, né? E era engraçado que algumas vezes eu emprestava dinheiro para meu pai. Então, assim, essa, é, esse estímulo me ajudou muito a, primeiro, né? É ter esse contato, oferecer algum tipo de valor, falar dos diferenciais, por que o meu ovo era bom, por que ele era caipira, por que o queijo era bom, a gerir o dinheiro, a começar a administrar o dinheiro. Tá certo? Assim, na época eu torrava tudo em picolé, doce e tal, mas depois eu fui aprendendo a gerir esse dinheiro. Então, eu acho que o estímulo dos pais, né? E cedo, porque hoje o menino parece que ele está só preparado para uma jornada de vestibular ou que o futuro dele é só lá na frente. Aí ele tem muito, muito, muita informação, mas ele não consegue traduzir a informação em conhecimento, em habilidade, em atitude, o famoso chá. Né? Então não basta só ter informação. Então eu sou muito grato à minha mãe e ao meu pai, pelos estímulos todos que eles fizeram. meu pai me levava todo santo dia, ou às vezes eu dormia na casa do Daniel, para a escola, eu, meu irmão, minha irmã íamos nós três, e ele levava a gente sempre para a escola porque dava para a gente o estudo, né? Então, agradeço e sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por tudo que se tem um pedaço ou quase tudo do que eu sou, né? É, foram meus pais que, que fizeram eu ser quem eu sou hoje. Isso é base, né? Agora,
0: nós já estamos caminhando para o fim, quando a conversa é boa, o tempo voa. E tem, do, tem duas questões que eu acho que é importante falar. Você falou, você falou né... De, é, de olhar a grama, não, não para dizer né, que é minha, mas para aquilo ter uma utilidade. Você é reconhecidamente, em Uberlândia, uma pessoa muito engajada em causas de responsabilidade social. Sem dúvida. E aí você está o Juntos por Uberlândia, que você é um dos fundadores, e também o Instituto Projeto de Vida que é agora em 2022 é eu acho que eu diria que talvez o, o grande projeto do Instituto Projeto de Vida não que os, os, os anteriores que, que ainda existem não sejam importantes são muito importantes mas esse eu acho que alçou uma uma perspectiva imensa que é o projeto em parceria com a prefeitura e com outros os dois institutos de alfabetização que é o Pacto pela Educação que é o Pacto pela Educação
1: você diria que esse hoje é o seu grande projeto assim que que mais te brilha os olhos Socialmente é, sem dúvida alguma, o maior projeto que eu já participei, né? Ele dá frio na barriga? Dá muito frio na barriga. A responsabilidade é muito grande, mas é, no que a gente pôde constatar, nós temos mais de 23 mil crianças em Uberlândia, do primeiro a quarto ano, que estão, de certa forma, quase que analfabetas. Né? No primeiro ano, então, é, nós temos mais de 80% das crianças que não, tem, não sabem ler e escrever de forma, é, é, no mínimo, funcional, né? Então é, é preocupante, porque se eu olho para o futuro, essas 23 mil crianças, elas podem ter, ser força de trabalho mecânica, mas não intelectual. E cada vez mais nós estamos caminhando para uma, uma sociedade super inteligente. Então elas, a perspectiva de futuro da cidade com 23 mil crianças, eu estou falando só da rede municipal de primeiro a quarto ano, é caótico. É um exército, né? E, e é caótico. Então, é um
0: exército que pode, pode ser, ser bem-sucedido ou pode ter sérias dificuldades. Sérias
1: dificuldades. Então, como empresário, como alguém que desenvolve valor a partir da cidade, eu preciso é, devolver e também criar o um ambiente. Então, não é só uma questão de filantropia, é uma questão de consciência empreendedora. Porque para que eu possa empreender aqui na cidade, eu preciso ter um material, uma matéria-prima humana de boa qualidade. Porque o que acontece é, na sociedade superinteligente, cada vez mais os polos eles vão se afastando. Então, as diferenças sociais no Brasil elas aumentam. Porque eu tenho uma massa de gente que não tem as competências necessárias para conviver nessa alta tecnologia não tem, não, e gente renda, muito especializada que falta. Então, esse mercado cresce em termos de custo de mão de obra e esse cai em termos de custo mão de obra. E acaba, essa desigualdade empurra a gente para viver em bolhas. né Quem tem mais condição vive numa bolha e, e, e os demais não. Agora, e o reflexo social disso na cidade? Violência, criminalidade, prostituição, tráfico de drogas, tudo isso vai aumentar. Então, é, é uma questão também de consciência empreendedora. Isso não é filantropia. Então, todo empreendedor, ele olha para a sua cidade e ele tem que ter compromisso com ela. Porque isso diz respeito à sustentabilidade de longo prazo. E também, qual é o ambiente que eu estou deixando para a minha família? Porque esse, essa é a Uberlândia que os meus filhos vão morar nela. Os, os meus netos, netos vão morar nela. Então, qual é a Uberlândia de daqui 10, 20, 30, 40 anos? É a que nós estamos plantando hoje então isso é uma consciência empreendedora de negócio, uhum. de sociedade de família e de comunidade e numa visão de longo prazo, eu estou citando o Pacto pela Educação porque a SIUB é, é, desde o
0: princípio, desde a concepção desse projeto né, que é um projeto que foi bem sucedido em vários lugares, né, inclusive no Nordeste e a SIUB está é, é, tá nisso desde a, de, de a concepção e investindo assim, né, é, é, forte na questão
2: da educação porque eu acho que realmente é o um caminho sustentável não tem outro caminho né acho que o Ricardo traduziu muito bem né nós temos um problema não é só de Uberlândia é um problema do Brasil que a pandemia acelerou isso né criou uma uma dificuldade uma distância maior ainda e é, é, é quando isso foi trago né apresentado essa essa dificuldade não tinha como né nós não abrirmos os olhos e ter, ter uma atitude em relação e aí o Instituto Projeto de Vida né que foi aí fundado pela pelo Ricardo pelo Felipe é, da Sank, né Felipe Fábio um da Sank. um abraço Felipe é, um abraço especial mesmo e tão bem dirigido aí pela Raquel que é uma apaixonada pelo assunto né apresentou o projeto para a prefeitura municipal e também uma gratidão aí ao prefeito Adel uma secretária Tânia abraçou que...
1: com a gente abraçou assim...
2: entendeu primeiro né porque poderia ter ciúme um é. ao contrário abraçou o projeto abriu as portas então ou seja tá vendo que foi assim uma movimentação de de, de muita gente, mas que isso seria impossível de acontecer se não fosse ter um instituto como projeto de vida e ter pessoas como o Ricardo, como o Felipe, como muitos outros, né?
1: A Raquel, que, né? Que a tem Raquel sido, assim, que uma capitã lá, né?
2: Para dizer assim: um ó, pra são também. pessoas que estão prontas para servir. Ricardo, eu vou, vou me despedir já, César, Aqui é o seguinte: ó, é bacana papo sensacional e a gente não falou da Iamo, nós não falamos da Softbox, nós não falamos da Luísa Lebes, nós não falamos da experiência que o Ricardo certamente está tendo de ter sido um empreendedor, era patrão de si mesmo e agora está num ambiente corporativo mas não tenho dúvida que nós vamos abrir as portas aqui para a gente conversar mais honra imensa, prazer imenso falar com você obrigado. aqui, obrigado César pela é, oportunidade
0: é, mas, mas o, a gente ainda tem, realmente a Iamo acho que vale essa citação a, a Iamo é uma empresa de, da área de alimentos. É uma food tech. É uma food tech. Food tech. Agora. agora... <risos> Explica <risos> o que é isso, pessoal. É é, <risos> o, é é uma... que, o, o que é que
2: é,
1: difere uma, uma empresa de alimentos e uma food tech? A parte de tecnologia, a, em que se emprega para poder fazer o desenvolvimento de alimentos. Então, a gente, a partir daquilo que a gente vai catalogando e desenvolvendo, a gente vai. Criando uma inteligência que é uma inteligência artificial, o nome dela hoje é IANA, né? em homenagem a IAMO. E ela vai ajudando a gente a acelerar o desenvolvimento de novos produtos. Então, eu uso recursos computacionais, recursos de tecnologia para poder acelerar o desenvolvimento desse produto. Então, a galera está pegando é, leite, é, picolé porque, ali. É porque, o Ricardo, eu vou, fazer, eu, vou fazer, eu vou fazer até um tá, comercialzinho viu? aqui. Ó. É. Tá, tá
2: aqui. Nós a gente tomando... abriu a caixinha, para é. tá assim,
1: todo mundo comer o picolé aqui é. no começo. E comemos,
2: viu? experimentamos. Então, ou seja, resumindo, é possível sim fazer comida gostosa, de planta, nutritiva, de planta, né? Estou tô, tô, tô fazendo, fazendo, a minha, chamada, fazendo né? minha chamada <risos> aqui do Ricardo, <risos> mas é, é por conta da inovação. Esse espírito Exatamente. que incomoda, é espírito inovador, e de Uberlândia, por isso que eu estou fazendo a propaganda. Ricardo, mais uma vez, parabéns. Obrigado. E continue com o seu propósito de ajudar pessoas, Obrigado. de ajudar a gente. Você demonstrou isso aqui claramente.
0: É, não, e, e é interessante um cara de tecnologia investir em picolé e leite é vegetal. Porque, é né? porque, como
1: chama foodtech? É, exatamente. É, é uma foodtech, é, 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 rapaz. Exatamente. Isso não é, Você né?
0: não é uma indústria de picolé, é uma foodtech. <risos> Muito bem. Para finalizar mesmo, nosso tempo já está meio estourado, mas eu acho que a gente não pode deixar de, falar, de, de te ouvir. É, falando para o, o, o essa, essa turma jovem que está que olhando e vendo que tem um monte de oportunidade, por exemplo, na tecnologia, principalmente em programação, por exemplo, e, e tem demanda, tem vagas abertas e não tem gente para ocupar. Falando para esse menino, de que forma que ele pode é, o, o que, que ele deveria fazer para se ser se, se uma uma conseguir uma, uma oportunidade dessa
1: ah eu quero virar programador o que que eu preciso de fazer assim de forma o mais objetivo possível bom então primeiro fica o convite para todo mundo ser programador porque está faltando muita <risos> gente no mercado é, mas estudar e na internet você vai ter vários cursos disponíveis de forma online, gratuita. Isso funciona mesmo? Funciona mesmo. Plataformas de ensino também que tem disponíveis funcionam. É, mas o que eu sugiro é você entrar em algum tipo de plataforma para você ter uma sequência de aprendizado, que você precisa aprender sobre lógica, depois você precisa aprender sobre é, variáveis, algoritmos, e depois você vai aprender uma linguagem. Agora, uma coisa importante... Aprender a programar é tão simples quanto aprender um outro idioma. O que, que é a programação? É você aprender a falar na linguagem da máquina. Ponto. Se você é capaz de aprender inglês, você é capaz de aprender a programar. Se você é capaz de aprender espanhol, você é capaz de aprender a Não tem um cara especialista programar. em matemática, amar matemática? Não. Agora, se ele, se ele é um matemático, ele vai ter facilidade em lógica. Mas a lógica me ajuda não só na computação, ela me ajuda em qualquer outro aspecto da vida. Mas programar é tão simples quanto aprender um idioma novo. Então, tem muito sofisa, né? muita resistência, muita, muita nuvem, né? muita sombra né? nessa questão, mas é tão simples quanto. Então, indico as pessoas a aprenderem programação e sempre estudar. A nossa sociedade, né? principalmente a cultura brasileira, tem uma cultura de que estudar é ruim, que ir para a escola é ruim, que é chato, e a gente vai cauterizando isso na nossa mente de alguma forma e a gente, vai... a gente não tem apreço pelo estudo. E eu estudo até hoje. Eu leio, né? então volto e meia meus meninos me pegam lá lendo, eu posto que eu estou lendo, porque isso ajuda a gente. Ah, é gostoso, assim, ah, eu acordo com aquela vontade louca de ler? Não, mas isso é necessário para eu me aperfeiçoar. Então eu preciso novo, pôr isso no meu ritmo, né? no meu é. hábito, né? e dar o testemunho para os meus filhos, que a leitura é importante. Por exemplo, eu não comia alface, eu não comia tomate, não comia. Hoje eu como alface, eu como tomate, gosto? Não. Mas eu gosto muito mais do exemplo que eu preciso dar para os meus filhos para que eles possam aprender a comer isso. Então, pelo propósito de ser pai, eu como alface e tomate. E então, assim... pelo propósito de empreender, eu leio o livro, porque eu sei que eu estou levando mais valor para os meus clientes e para os meus colaboradores.
0: Então, assim a gente finaliza o nosso programa falando: né, estude, coma bastante alface, bastante tomate. tomate. Na frática, Tenham é, muitos
1: Na filhos. Tenho muitos filhos. Tenha muitos filhos. De preferência ter... com a mesma mulher. De preferência. É, de...
0: Mas, assim, é, eu quero, Paulo, de novo agradecer a, a sua a colaboração, principalmente a sua astúcia na complementação. E você tem uma, uma virtude que é amarrar muitas vezes as ideias. Então, isso é. Isso é um dom que é... Mas ele não
2: fala, Ricardo, mas ele me pisa no pé aqui toda hora, é. sabe? Aqui, eu posso mostrar aqui. É, é, ele está até de lado. Tipo assim, vendo. ó, calma aí. Não, não <risos> você, você, tem um, você, você tem um citocômetro bem,
0: bem acentuado. E, Ricardo, muito obrigado. obrigado por ter atendido o convite da CIUB aqui para participar do nosso Conexão, do, do nosso conexão a CIUB. Tenho, não tem dúvida nenhuma que foram vários aprendizados. Vou ter trabalho até na edição, porque não é para fazer aqueles cortes ali com, com cada assunto. Só não
2: editar, né, Ricardo? Publica tudo, né?
0: <risos> não, não, vão publicar tudo também. Mas muito obrigado aí, Isso, então, é, é um é, por essa disponibilidade de estar aqui ensinando, porque na prática é aquele, aquele é, hábito que é fundamental para fixar os aprendizados. E a você que nos acompanhou em mais esse Conexão à Silva, muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Até lá.